0: Terwijl de ChristenUnie heel druk is met de presentatie van het kerstverse regeerakkoord, maakt CIP een nieuwe podcast met 50.000
1: nieuwsbrieflezers. Ah, vandaar de champagne, Jeff. Ja, 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 ja. dat ik is de champagne, reden. Ik zie champagne, ik taart. Zeker. zeker. Ik kan niet op. Absoluut.
0: En laten we hopen dat al die 50.000 nieuwsbrieflezers deze podcast maar luisteren. Dan gaan we viral en dan kunnen ze dus luisteren naar een ergernis over de bom tegen vloeken, naar nieuwsjes over de VN en een deel dat doet denken aan openbaring 13, spotjes over de week van het leven. Spannend. Wat een items en natuurlijk het regeerakkoord, dat gaan we
1: ook nog even ja, kort bespreken. We even ja, ja. Maar we gaan eerst naar de ergernis van de week en dan denken denk, de luisteraars natuurlijk waarom zeg ik dit nou, want normaal kondig jij dat aan, maar de ergernis van de week wordt deze keer verzorgd door niemand minder dan Jeffrey Schipper. <middels>
0: Dat is even wennen mensen, want normaal natuurlijk ben ik altijd stil bij de ergernis. Maar dan luister ik gewoon naar jouw uh, prachtige stem. Nee. En nu is het andersom. Ja, nou ja. Ik heb mijn geërgerd aan de bond tegen vloeken. Nou. Dat is... Ja. Laat ze het laat niet ze horen daar in Barneveld. Daar nee. zitten ze volgens mij. hè. ze zijn gelijk de tieren. <laughs> Een aantal, aantal weken geleden uh, viel het kopje koffie van Mark Rutte nou. viel, uh, naar de grond. Zo. En nee, toen... niet naar de grond. Veel om het veel om, het viel het viel om, om. om. Ja. Hij kwam op zijn broek op zijn overhemd of zo hè? Ja, ja. En toen uh, uh, ja, heeft hij dus een vloek. Uh, ik ga het natuurlijk niet herhalen wat hij nee. zei. Dat vind ik niet netjes. Hij vloekte, hij vloekte ja. En de bond tegen vloeken kwam toen met een statement op Facebook, uiteraard. Hè? En een poster erbij ook waar Mark Rutte op stond. Want die heeft wel eens met zo'n campagne van de bond tegen vloeken ja, meegedaan.
1: Poster, dat was dat, dat was nee. Het was, het was, uh, het was de uh, de voorkant van de magazine. Oh ja ja, Kijk, ja, ja, ja. Ben dat naam Hoe noem je dat nou? Holy. Nee, de vo ja, maar hoe noem je de voorkant van de magazine? De cover. De cover, ja. Hey, Mark Rutte stond op de cover. Ja, want die had een interview gegeven. Daarin had hij onder meer gezegd dat hij vloeken, dat hem dat pijn deed. Ja als, ja. als christen. Ja. Dus de bond tegen
0: vloeken, ook wel marketingtechnisch, natuurlijk wel slim. Ja. Die hebben natuurlijk dat weer even opgepopt, zou ik maar zeggen. Ja. En dat aan die uh, recente vloek van Rutte gekoppeld. Van, hey uh, Mark, destijds deed je mee met, uh, met, uh, met die cover... En uh, nu, nu vloek je. En uh, ja, natuurlijk slim, want het AD pikt het op, al die media pikt het op, uh, dat de Bond tegen Vloeken zich stoorde aan de vloek van Rutte. Hebben wij natuurlijk ook een berichtje aangeweid. Maar eerlijk gezegd vond ik het wel een beetje goedkoop. Uh, zo? Ja. ja, dat zijn nog een sterren. Dat, zijn nog, dat is nog een statement, jongen. Laat de NOS het niet horen, hè? Nee. Die gaan zo de presentatie van het kort ja, onderbreken. Precies. Want uh, allereerst, ik vond niet een echte vloek. Vloeken vind ik echt van als je bijvoorbeeld achter in de bus zit, wat ik vroeger wel eens meemaakte, dat revo jongeren dan stoer zaten te vloeken. Uh, om eens een beetje uh, stoer te doen tegenover al die vriendjes die, uh, die meeluisterden. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Dus dat is echt vloeken.
1: Wanneer is het dan wel en niet vloeken? Dat hangt dus af van de situatie. Dus niet om wat je zegt, maar van de situatie. Ja, dat je echt. Aan die vloek kan merken van dit is echt
0: gemeend. Die iemand wil heeft er echt uh, hmm. belang bij. Dus zonde,
1: zonde is alleen zonde als, je, als het gemeend is en als je er belang bij hebt. Ja, ik vind, ik vind zeg maar als jij een, een, een
0: koffiekopje of, een, of, of je zelf snijdt als je aan het koken bent. Dan mag je vloeken. Dan vind ik het een ander
1: soort vloek. Wow. Wauw. Dan wanneer je in het stadion zit, ja. ja wow. Nou, nou, ho, nou dit, nee, nou. Nee, stadion is net zo ergens in je handen snijden tegen het doelpunt. Als je zegt, al die, al, die, al die klote supporters daar aan de overkant. Ja, maar dan iets grover bedoel je? En dan nog grover. Ja, nee, maar ik vind allebei vloeken. Um, maar dat betekent niet dat het in de bepaalde situaties meer begrijpelijk is. Maar het is nog steeds vloeken, toch? Ik vind godsnaam
0: ijdel gebruiken vind ik, uh, wat anders dan, uh, dan uh, een vlekje op je, je, je overhemd. Dat vind ik okay. echt niet anders, ja. Okay. ja, dat, gewoon, uh, ja dat, dat kan er zo maar uit vloepen, inderdaad. Ja. Als een soort vergissing. Ik denk niet, ik denk niet dat de Rutte van plan was. Ik ga nu eens even stevig vloeken om te nee, grofje op, om, dus, op dus, je val. Dus
1: als het, als het niet de bedoeling was, dan is het niet erg. Dat, dat, klinkt je nou een beetje, dat klinkt een beetje apart.
0: Nou, dat het, kan het nog wel erg zijn... ...maar dan vind ik het wel anders overkomen. Ja, ja. Ik zag ook bij Sips... ...dat vond ik al heel opvallend... ...zag ik onder al de reacties van... ...jongens, laten we hier nou eens ...zelfs bij CIP lezers zag ik... ...de meeste reacties okay. een beetje meer met Rutte meegaan... ...dan met de Bond tegen ja, Vloeken. En ja. Dan denk ik al van... ...nou Bond, hebben jullie het wel goed ingeschat. Ja. En uh, uh, toen... ...dat het allermooiste was... ...mijn ergernis werd bevestigd door Arie de Rover... ...onze nieuwe columnist. We hebben een nieuwe rubriek... Ja. Het nieuws door de bril van genade. Een hele goede rubik. En Arie Drover, die zei eigenlijk precies wat ik toen dacht. Uh, misschien kan ik het beste eventjes letterlijk citeren. Onze Arie Drover die onlangs een boek over genade heeft geschreven. Wie na de vloek van Rutte wijst op het derde gebod... draagt bij aan het verspreiden van een moralistisch godsbeeld. Ja. Door iemand op gedragsniveau te beoordelen... wordt God meer afgebeeld als een moralistische despoot... in plaats van een genadevolle vader. Ja. En dan gaat hij nog een tijdje door, ik ga hem nou niet heel die kolom voorlezen, maar mm -hmm. dat staat, zegt hij op het eind. Wie op identiteitsniveau leert denken, wordt geraakt door de onmacht bij iemand die scheld of vloekt. Dan wil, je juist met zo iemand, dan wil je juist met zo iemand verbinden. Je gaat op zoek naar de verloren zoon, in plaats van dat je tegenover de buitenwereld laat weten dat je niets met die vloekende zondaar te maken wil hebben. Je dient God niet door een stepen te maken, uh, maar door naar iemands nood op zoek te gaan. Hoe kun je die anderen helpen? Dat is leven uit genade zoals God het heeft bedoeld. En ik denk van ja, ik denk dat de Bond tegen Vloeken het uh, beter aan had gedaan door gewoon even te bellen met het ministerie van de Algemene Zaken. Waar de woordvoerder van Rutte zit. En eens een keer af te spreken of zo. En, uh, en, met, en met Rutte hierover door te praten. En misschien hem te benaderen voor een nieuwe campagne. In plaats van dan weer daar gelijk op Facebook uh, uh, likes te scoren over de rug van Mark Rutte. Zo komt het op mij een beetje over. Waarvan akte? <middels> Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast.
1: Voordat we verder gaan met deze uitzending, Jeffrey, heb ik een mededeling. Bij een hoge uitzondering hebben we besloten, heb ik besloten eigenlijk, dat we deze podcast reclamespotjes toelaten. En we gaan nu naar het eerste reclamespotje.
0: Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik niet.
1: Nou, dit laat ik natuurlijk niet voor niks horen, Jeffy. Dit is het uh, reclamespotje van de Week van het Leven. Uh, nog niet zo heel lang geleden werd die weer georganiseerd. Hè. Jaarlijks terugkerende week waarin er uh, um, door verschillende pro-life organisaties aandacht wordt besteed aan, aan, aan het leven. En dan gaat het met name over abortus, hè, of tegen-abortus uiteraard. Um, zoals elke jaar hebben ze ook, weer, ook dit jaar weer een hoop... Uh, um, reclame daarvoor gemaakt, er kwamen reclamespotjes op de radio, langs op televisie. En wat ook inmiddels de gewoonte is, is dat er daarvan, daarvoor, daarover heel veel klachten komen bij de reclamecodecommissie. Um, en opvallend was dat er nog nooit zoveel klachten zijn binnengekomen over de reclamespotjes als dit jaar. In totaal betrof het, betrof het maar liefst 960 klachten. Bina duizend. En dat het er zoveel waren, dat kwam onder meer door dat bekende Nederlanders opriepen om een klacht in te dienen. En een van hen was, ons niet onbekend, Tim Hofman, presentator van het programma Boos, waarbij hij onder meer bij dominee Kort op bezoek ging. En in de meest recente uitzending overigens heeft hij aandacht besteed aan de stichting Schreeuw om Leven. Um, hij riep eerder al op, op Twitter geloof ik, om een klacht in te dienen tegen de reclamespotjes, omdat de organisaties van de Week van het Leven volgens hem, en ik quote, ...hun interpretatie van de Bijbel wil doordrukken uit machtsoverwegingen. En mede door zijn oproep kwamen er dus zoveel klachten binnen... Hè, op, uh, over, die, ...over die spotjes op radio en uh, televisie. Nou, we hebben het spotje op televisie net kunnen horen. Um, er was echt behoorlijk verwoede over, ook bijvoorbeeld bij Humanistisch Verbond. Dat is ook zo'n zo club die daar altijd weer uh, over begint. Hè. Natuurlijk uh, kwam Lilian de Ploemen weer op de hoek kijken... ...en uh, Rob Jette, uh, de bekende mensen die daar altijd tegen in verweer komen... Maar goed, alle publiciteit en alle oproepen ten spijt is deze week bekend geworden dat alle 960 binnengekomen klachten door de reclamecodecommissie zijn afgewezen. Dat is misschien nog niet het einde, want voor de indieners van de klachten is het nog steeds mogelijk om in. ...hoge beroep te gaan. Overigens kwamen er ook nog klachten binnen bij de Ster en de NPO... ...waar de reclames onder meer werden uitgezonden. Uh, maar zij hebben direct aangegeven... ...dat is niet voor ons, wij passen geen censuur toe... ...daar waken we voor, we gaan niet over de inhoud van reclames. En ze hebben die klachten doorgestuurd naar de reclamecodecommissie. Nou was Diederik van Dijk, dat is, uh, die is SGP-senator... ...maar die is tegelijkertijd ook uh, directeur van NPV Zorg voor het Leven... Hè? ...dat is een van de uh, belangrijkste organisatoren van de Week van het Leven... Die was natuurlijk heel erg blij met uh, de uitkomst, dat al die klachten verworpen werden. En hij zei: Ik quote hem. De campagne voor het ongeboren leven. En voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen gaat door. Beslist, liefdevol, fatsoenlijk en feitelijk correct. En ook wil ik Hogendoorn reageren. Dat is een van de hoofdrolspelers in het bewuste filmpje. Uh, en zij schreef op Twitter: Vanaf het begin heb ik 100% achter de inhoud. ...en de vorm van het reclamespotje gestaan en blijven staan na alle kritiek. Mijn grote droom is en blijft dat deze reclame niet meer nodig zal zijn... ...omdat beschermwaardigheid van het ongeboren leven vanzelfsprekend is. En dan tussen haakjes en goede hulp, uiteraard. Dat dus dat is goed nieuws, Jeffrey. Ja, dat brengt ons bij het volgende item, Jeffrey, want... Er is vandaag brekend nieuws natuurlijk. Eerder deze week werd al bekend dat er een nieuw kabinet is. Hè? Nog niet officieel, maar dat er een akkoord is bereikt. Dat ze akkoord zijn gegaan met een, met een concept een regeerakkoord. Het gaat om dezelfde partijen als het vorige kabinet. Hè? VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En vandaag, vlak voordat wij deze podcast opnemen... of eigenlijk tijdens deze podcast... werd het regeerakkoord gepresenteerd. En daarin stonden enkele opvallende dingen... Ja, uh, want in, in eerste instantie
0: dacht ik nog van uh, de ChristenUnie. Uh, er wordt een beetje negatief gevreemd ten onrechte. Omdat ik natuurlijk heel veel goedkope filmpjes van Wilders onder andere voorbij is komen. Ja. Dat is je allemaal citaten van Segers toen die met Rutte brak in ja. eerste instantie voorbij komen. Heel
1: goedkope is dat.
0: Ja, ja. want het, uiteindelijk uh, heeft Segers op basis van de inhoud is hij natuurlijk die de handelingen ingegaan. Ja, en, en verantwoordelijkheid je, nemen. Ja, ja, dan moet je natuurlijk op basis van die inhoud moet je dan ja. beoordelen. Hè? Moet maar over die inhoud vooraan.
1: gesproken, vertel.
0: Nou, toen heeft natuurlijk onder andere Kees van der Stijen, heeft natuurlijk dat de kort kort gelezen vandaag. Uh, en die is behoorlijk kritisch, uh, want we hebben hem op CIP vanmiddag geciteerd. Uh, hij kijkt met ge gemengde gevoelens naar het regeerakkoord. En dan citeer ik even Van de Staaij. De versterking van politie, justitie en defensie is positief. Maar als ik de passages over medisch-ethische kwesties, uh, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs lees, dan ben ik er absoluut niet gerust op welke kant het opgaat, zegt hij. En dan hebben we ook nog onze senator, die net al citeerde Diederik van Dijk, die zit dus in de Eerste Kamer namens de SGP. En hij zegt, uh, medisch-ethische kwesties lijken vooral te worden overgelaten... aan het krachtenveld in de Tweede Kamer. bepaalt geen reden voor de NPV om achterover te leunen. Dus vooral die medisch-ethische kwesties, ja. die, uh, daar is veel kritiek op. Ja, Hoe want, die want, die want
1: wat samenvattend, uh, die medisch-ethische kwesties... in het regeerakkoord staat dat dat een vrije kwestie wordt. Hè? Hmm. Dus um, waar CU bij de vorige uh, coalitieonderhandelingen eigenlijk voor voltooid leven is gaan liggen bijvoorbeeld... Um, daar een breekpunt van gemaakt heeft bijna... of in ieder geval dat geblokkeerd heeft, laten we het zo zeggen... Um, hebben ze nu eigenlijk op, op dat gebied niets geblokkeerd. En dan gaat het over uh, um, die voort wet waar ik het net over heb. Het gaat over uh, het afschaffen van de wachttijd bij abortus. Het gaat geloof ik ook over het verruimen van de embryo-wet um, En nog een aantal dingen, hoor. Uh, en, en dat worden allemaal vrije kwesties. Dat, wat betekent dat? Wat houdt dat nou in? Dat houdt in dat... Um, ...dat de coalitie niet een, 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 een gezamenlijk punt inneemt... Maar dat, het, ...maar dat iedereen in de Kamer... ...dat zijn dus 150 Kamerleden... bestaan uit alle partijen uiteraard... Um, mogen iedereen zelf stemmen naar hun geweten. Dus dat betekent dat er straks gaat gestemd worden over voltooid levenwet... ...dat CU dan tegen gaat stemmen uiteraard... Um, ...en dat uh, VVD en D66 voor gaan stemmen. Nu is er al bekend, weten we ondertussen wel... ...dat daar een meerderheid voor in de Tweede Kamer is... Dus dat gaat doorgang vinden. Dus we gaan straks uh, 75-jarigen uh, 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 krijgen die uh, hun leven als voltooid zien. Die gewoon gezond zijn. En die uh, een prik mogen krijgen om uh, te sterven.
0: Waar jij al eerder tegen gewaarschuwd had, hè? als ze Christus weer in een kabinet zou stappen ja, trouwens. Ja, ik Want dit ben, zag je aankomen. Ik was toch?
1: er wel een beetje bang voor, ja. Ja. Want ik had nooit... D66 heeft daar echt wel een heel belangrijk. Het is bijna waar vroeger het referendum-kroniwiel van D66 was. Is dat nu... Zijn dat nu medisch-ethische thema's zoals dit? Ja. Vooral dit. Die voelt het leven werd echt heel belangrijk geworden. En die hebben zich eigenlijk... Zo voelden ze zich laten piepelen door de CU afgelopen vier jaar. En dat wilden ze niet nog eens laten gebeuren. Um, en ik had eigenlijk gehoopt dat, dat, dat uh, CU dan niet in een, in een kabinet zou gaan zitten... waarin het uit werd gevoerd. Um, laten we ook niet doen. Even voor de duidelijkheid en voor de nuance... Uh, alsof ze het met plezier doen. Hè? Het is niet nee, zo dat uh, Segers en co... straks uh, gniffelend zitten toe te kijken... terwijl die wet wordt aangenomen. Hè? De, die, daar zijn ze gewoon op tegen. Maar politiek is natuurlijk compromissen sluiten. Alleen, uh, als ik het voor het zeggen zou hebben... maar goed, daarom ben ik misschien geen politici... maar gewoon een redacteurtje. Politicus, maar gewoon een redacteurtje. Um, dan zou ik daar een breekpunt van maken... als christelijke partij. Ja, want dit vind ik echt wel... Een, 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 een hele grote rode grens... die overgegaan wordt. Ja. Dat er gezonde mensen gefaciliteerd zelfmoord mogen plegen... want dat is het gewoon. Er mm -hmm.
0: gaat natuurlijk nog veel kritiek op komen de komende ja, weken Ja, er gaat ook. heel veel kritiek opkomen. Uh, misschien voor de balans, als je het uh, goed vindt, Patrick... jij kent Gehan van de Heuvel... ChristenUnie-fractievoorzitter uh, in Amsterdam. Ja. Die heeft ook een paar mooie punten... uit het coalitiekort op een rijtje gezet. Ik dacht, die gaan we toch nog even benoemen om ook te laten zien... de ChristenUnie heeft er blijkbaar iets voor teruggekregen... op een of andere manier. Hij uh, somt vier punten op. Meer bijverdienen in de bijstand. Kostendelersnorm tot 27 jaar weg verhuurdersheffing afschaffen en meer structureel geld voor sekswerkers die willen uitstappen. Nou, dat zijn zomaar een paar punten die de ChristenUnie dus als winst uh, beschouwt in zijn ogen. Dus blijkbaar, ja, blijkbaar heeft dus de ChristenUnie een, een meloen doorgeslikt weer om, om uh, ja. dit
1: soort punten terug te krijgen. Een dus, aantal meloenen, hè? Ja, 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 ja. ja, ja zeker. Ja. ja, maar ik snap dat ook wel. Ik, ik, tuurlijk is het compliment, Maar compliment, uh, misschien is het mijn naïviteit, maar ik vind uh, als christelijke partij... Dat, uh, dat juist op medisch, ethisch gebied uh, maak je het verschil. Juist op je strijd voor het leven. Juist op je strijd voor ongeboren kinderen. Voor um, het alternatieven bieden voor mensen die uh, zeggen dood te willen. Want we hebben inmiddels het beruchte Els van Wijngaarden onderzoek. Waaruit blijkt dat heel veel mensen die in eerste instantie een doodwens hadden. Dat dat eigenlijk uh, veranderbaar was. Hè? Dus dat ze, als hun leven verbeterd werd, hun kwaliteit van leven. Dat ze minder eenzaam werden bijvoorbeeld. Um, dat dan die doodswens ook weer verdween. Uh, ja, dat is nogal wat, hè? Dat die mensen nou gewoon kunnen zeggen in een moment... Dan ga maar dan maar dood. Uh, en ik, ja, ik, nogmaals, ik, ik zou daar uh, persoonlijk principieel bezwaar tegen hebben. Ik zou niet in zo'n kabinet willen zitten. Ja, ja.
0: Maar op papier uh, kan het natuurlijk nog zo zijn... dat het positief uitvalt voor de crisisunie,
1: toch? Want er is, er nog, geen, er
0: is er nog niet over gestemd. Nee,
1: de Kamer. jawel. de het is volgens mij al een keer gestemd. Uh, het gaat over het uitvoeren. Volgens mij is het al een keer over... Maar dat weet ik niet zeker. Okay. Dus zeg ik even... even ja. Voorzichtig, maar ik kan jou wel vertellen dat daar een meerderheid voor in de ja, Tweede Kamer is. Aan.
0: En daarom is die sgp is natuurlijk zo kritisch. Ja. Die zijn en, ook niet
1: gek. Nee. En hetzelfde geldt overigens voor die uh, uh, um, afschaffing van de bedenktermijn bij abortus. En hetzelfde ja. geldt ook voor uh, de verruiming, de uitbreiding van de embryo-wet. Ja. Uh, dus dat zijn wel dingen die straks uh, het worden doorgevoerd, worden ingevoerd uh, en gaan gebeuren. Terwijl een christelijke politieke partij in het kabinet zit. Dat zijn gewoon de feiten. Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. Daar kunnen we niet omheen draaien. En dat gaat, uh, dat gaat nog wel wat problemen opleveren, ben ik bang. Mm.
0: Mm. Misschien leuk om uh, in een podcast verderop, in het jaar, of in 2022,
1: nog eens erop uh, terug te komen. Ja, hè? nodig vooral uit. Ja, ja, heel goed. Maar laten we nu eerst naar de reclame gaan.
0: Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl
1: nou, dat was voor de nodige brood, boodschappen, Jeffrey. Um, nogmaals, het is een uitzondering. Dus dat niet alle bedrijven ons nu gaan bellen... dat ze graag uh, reclame willen maken in de podcast. Niet dat ik me dat voor kan stellen, maar goed. Um, het volgende punt. Ik kwam maandag een nieuwsbericht tegen. Of ik kwam hem helemaal niet tegen. Ik heb hem zelf geschreven. Um, moslimjongeren bedreigen Franse christenen tijdens processie. Wat was het geval? In Parijs was een, een groep katholieken, vooral oudere mensen... Die, een, die organiseerden een jaarlijkse processie. Dan lopen ze van de ene naar de andere kerk. Met lichtjes, met kaarsen, met fakkels. Um, mooi gebruik is dat. In de winter, vaak in de donkere dagen. Uh, en dat deden ze nu ook weer. Maar ze werden onderweg ernstig bedreigd door een groep jongeren. Al, al, ze, al dus de media um, moslimjongeren waren het dus. Um, de Franse autoriteiten nemen de zaak hoog op. En hebben een onderzoek ingesteld. En zelfs de minister van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op... Uh, op uh, het incident. Wat gebeurde er? Ze waren onderweg. De jongeren begonnen hun lastig te vallen. Begonnen te schelden. Begonnen te intimideren. Begonnen zelfs doodsbedreigingen te uiten. Ik snij je keel door op de Koran. En er was zelfs sprake van fysiek, fysiek, fysieke aanvallen. Er werden fakkels afgepakt van die mensen. En die werden dan naar hun weer teruggegooid naar het hoofd. Dus dat is een behoorlijk ernstige kwestie. En daar heb ik eigenlijk een paar punten daarover, maar die gaan niet over de gebeurtenis zelf, als je me dat even toelaat. Want uh, hoe vreselijk dat ook is, en helaas is het ook geen uitzondering in Frankrijk dat dit soort incidenten gebeuren. Uh, er zijn wel twee dingen die me opvallen. Het eerste is, en dat, dat, dat hint ik net al even na, is dat ik nog steeds zie bij bepaalde media... dat er angst is om te benoemen dat uh, de daders moslim zijn. Veel media hebben over dit incident bericht en dan gaat het over een groep jongeren... Terwijl die gasten letterlijk spreken of riepen over het keel doorsnijden en over de Koran begonnen. Nou laten we eerlijk zijn Jeffrey, dan zal het geen Jehova's getuigen zijn. En het zou ook geen ouderling uit de gereformeerde gemeente in Nederland buiten verband onder het kruis op eigen houtje zijn. Dus uh, ik snap niet zo goed waar die angst vandaan komt uh, om dat niet te benoemen. Wij doen dat gelukkig wel. Het zijn moslims. We moeten gewoon het beestje of het beest bij de naam noemen. Sterker nog, bij dit soort incidenten zijn het vrijwel altijd moslims. Dan is er nog een punt wat ik uh, uh, graag wil benoemen. In het verlengde hiervan viel me namelijk recent een uh, conversatie op Twitter op... tussen theoloog Stefan Paas en Karel Smouter. Dat is hoofd, die is hoofdopinie van de NSC. Hè? En uh, do, zoon van dominee Smouter.
0: Zeg ik dat goed? Ja, Willem Smouter. Ja.
1: Bijzonder aardige mensen overigens. Maar ik moest bij deze conversatie toch wel een aantal keer mijn wenkbrauwen uh, optrekken. Wat was er namelijk het geval? Um, SGP had een motie van de PVV gesteund... Om, om de islamitische gebedsoproep in Nederland te verbieden. Uh, en in de motie werd die gebedsoproep omschreven als het gebler van de Azan. Uh, vond ik overigens ook heel kinderachtig en heel veel, uh, erg tegenvallen van een partij als SGP, een fatsoenlijke partij als SGP, dat ze zo'n motie steunen. En dat vond Stefan Paas ook. En die zette dus op Twitter treurig om de SGP in dit rijtje godsdienstvrijheid haters te zien staan. En daarbij stond het plaatje van de partijen die voor hadden gestemd, voor de motie hadden gestemd. Nou, daar kwamen natuurlijk heel veel reacties op, uh, uiteraard van heel veel anti-islam mensen. Je weet wel een beetje hoe die reageren dan, een beetje zoals ik vroeger deed. Uh, dat weet jij vast nog wel. Uh, en ook Karel Smouten reageerde. En beide heren zeiden vervolgens hele interessante dingen over godsdienstvrijheid... en waarom je juist als SGP niet zou moeten willen dat godsdienstvrijheid ingeperkt zou moeten worden. Hè? Want het is inperking van godsdienstvrijheid, zoiets verbieden. Uh, was ik het ook helemaal mee eens. Maar nu komt het interessant, en dat citeer ik Smouten... Die schreef op een gegeven moment... ...ik deed eens onderzoek naar de overeenkomsten... ...tussen orthodoxe moslims en christenen. Het zal je verbazen over hoeveel zaken ze hetzelfde denken. En even later zei hij, schreef hij... ...het grappige is dat je vanuit een ander perspectief... ...de door de christelijke god ingefluisterde invasie van Irak... ...of ondubbelzinniger de aanslagen in Noorwegen en Nieuw-Zeeland... ...als uitingen ziet... Van het christendom. En daarmee plaatste hij een link dat Bush, de voormalige Amerikaanse president, ooit gezegd heeft. God gaf mij de opdracht om Irak binnen te vallen. En dat schoof hij dus, daarmee wilde hij eigenlijk aantonen. Christendom is net zo goed geweld als islam. Um, en hij gaat zelfs nog een stapje verder. Want even later tweet hij. Zowel historisch als in het heden. En ik verval vooral over dat in het heden. Is de mythe van het christendom als geweldloos versus de gewelddadige islam een enorme godspe. Je kunt hoogstens zeggen dat een christen die zich van geweld bedient direct in tegenspraak met de naamgever van zijn godsdienst handelt. En paas was het daar wel mee eens, die zei. In elk geval vind ik als overtuigd Christen dat christenen die kaart echt niet zouden moeten trekken, als zou het christendom minder gewelddadig zijn dan de islam. Elke traditie, christelijk, islamitisch of seculier, mag de hand diep in eigen boezem steken. Dus wat ze eigenlijk zeggen: het christendom is net zo gewelddadig, niet alleen vroeger. Maar nu ook. En je mag uh, niet zeggen dat het dat islam gewelddadiger is. Nou, dan moeten we, daar wil ik wel wat over zeggen. We moeten namelijk zeker niet doen alsof er geen bloed kleeft aan de handen van christenen, aan de handen van het christendom. Integendeel zou ik zelfs durven zeggen. Um, Want je hebt bijvoorbeeld, ik durf, ik durf zelfs zo ver te gaan om de holocaust indirect aan het christendom te koppelen. Uh, met de nadruk op indirect. Dus er is, ze, kleeft zeker heel veel bloed aan de handen van christenen. Maar wat ze nou te gaan doen zijn, ik moest echt... Ja, sorry dat ik het woord weer gebruik, het is lang geleden... maar ik moest, er kwam maar één woord in me op en dat is wegkijkers. Alsof het christendom op dit moment in de wereld... net zo geweld, gewelddadig zou zijn als de islam. Doe eens is normaal, zeg. Ik, ik vroeg me af, zouden beide heren ieder jaar bijvoorbeeld... als de ranglijst Christenvolging van Open Doors uitkomt... een week hun hoofd in de grond stoppen? Want ik zal je de feiten noemen, anno 2021... islam is de grootste veroorzaker van religieus geweld... Christenen zijn het grootste slachtoffer van religieus geweld. Dat is geen sentiment, dat is geen slachtoffergedrag. Dat zijn cijfers en dat zijn feiten. En ik vind het echt ongehoord en ongelooflijk dat deze uh, Christenen, waar ik ongelooflijk veel respect voor heb en heel veel uh, eigenlijk naar opkijk, um, want ze hebben ongelooflijk veel kennis allebei, dat die zoiets gewoon openbaar durven zeggen. Natuurlijk, uh, wat er in Frankrijk gebeurt is niks vergeleken met religieus geweld waar ik nu over uh, praat. Hè. En uh, het afschaffen van kerkklokken, waar dit in eerste instantie weer begon, of kerkklokken, uh, de gebedsoproep van de islam, uh, belachelijk. Maar zover durven gaan door te zeggen dat de islam niet minder gewelddadig is dan het christendom, ook vandaag de dag, ja, dat is echt te bizar van woorden. En ik zou tot slot willen zeggen, als we beide religies toch willen vergelijken op dit gebied, Laten we dan naar de grondleggers kijken. Mohammed was een krijgsgeer. Jezus was een vredebrenger. Mooi gezegd.
0: Weet je wat, waar men het aan doet denken? Nee.
1: En Leverij, ken je die? Ja. Nou, die heeft dus een
0: keer op de Ranglijst Christenvolk met Open kritiek gehad. Omdat ze vinden dat Open Doors uh, de islam zoveel moslimlanden uh, uh, uit te lichten. Ja, is dat is de radio nou, 1, dit, 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 radio dit, 1. Dat is
1: dezelfde hoek. Ja, die komt dat komt uit zeker. Ja. Dus ze hebben liever dat hun christenbroeders worden vermoord dan dat de, dan de feiten benoemd worden. Dat, is echt, dat klinkt heel hard, maar dit, dat komt wel op, zo op mij over. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Uh, het, het, het zijn de feiten. Het, als je die ranglijst bekijkt, dan is gewoon uh, het overgrote merendeel van de top... Uh, ...op Noord-Korea bijvoorbeeld, na en nog een paar landen hoor... ...zijn gewoon moslims en worden christenen daar vervolgd niet omdat ze... Uh, 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 stom zijn, of omdat ze zich niet aan de wet houden... maar omdat ze christen zijn, omdat ze in Jezus geloven... omdat ze geen moslim zijn. Daarom worden ze vermoord, verkracht, ontvoerd, vervolgd... worden huizen in brand gestoken, worden hele dorpen afgeslacht. En je maakt mij niet wijs... Eh, daar kan je nog met honderd onderzoeken komen... maar je maakt mij niet wijs dat het christendom vandaag de dag... net zo gewelddadig is als die islam. Absoluut niet. Maar nu gaan we eerst naar de reclame.
0: Baas en eigen buik... Bekijk het eens van de andere kant en vergeet het baasje in eigen buik niet.
1: Tot slot Jeffrey, nog een heel bijzonder opvallend nieuwtje uit het buitenland... wat deze week ongelooflijk goed op CIP is gelezen en daarna ook bij andere kwaliteitsmedia verscheen, zag ik. Um, wat is het geval? Um, er is een nieuw beeld van de Verenigde, Natie en de, van de Verenigde Naties en dat beeld, uh, letterlijk een beeld... Um, dat staat voor vrede en veiligheid, zo heet het letterlijk, hè? beeld van vrede en veiligheid. En het opvallende aan dat beeld is dat er een aantal overeenkomsten zijn te zien met het beest uit de eindtijd. Dat wordt omschreven in Daniel en in openbaring. De VN noemt het beeld op Twitter de beschermer van de internationale vrede. En geeft daarbij aan dat het een kruising is van een adelaar en een jaguar. En toen de VN mee naar buiten kwam met dat nieuwe beeld, barstte er een salvo van kritiek los op het standbeeld. Vanwege wat ik net zei, hè, dat heel veel christenen de overeenkomsten zien met het beeld wat in de Bijbel genoemd wordt, het beeld van het beest. Um, veel christenen verwijzen daarbij naar tekst uit het Oude en het Nieuwe Testament waarover dat beest gesproken wordt. Hè. En als je goed gaat kijken, heeft dat beeld ook merkwaardig veel overeenkomsten met uh, de omschrijving die te lezen zijn in uh, verschillende Bijbelteksten in Daniel en uh, openbaring. Um, dus het is wel opvallend te noemen. Ik weet niet of jij het beeld gezien hebt?
0: Ik heb al een plaatje op CIP gezien. Maar beeld. je hebt er
1: verder niet in verdiept, neem nee. ik aan. Nee, waarom zou je ook, hè? <laughs> en dan is er nog eens iets. Er is namelijk um, ook nog een verband... tussen de woorden van de VN over het beeld... en een andere bijbeltekst. Um, ze noemden het namelijk... de beschermer van vrede en veiligheid. En uh, veel christenen wijzen erop... dat dat weer overeenkomt met een tekst, een waarschuwing... die in 1 Thessalonische 5, 1 Thessalonische 5 vers 2 en 3 te lezen valt... Daar staat namelijk, en het gaat opnieuw over de eindtijd... ...want u weet zelf heel goed dat de dag van de heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, en daar komt het... ...er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barisweeën, een zwangere vrouw. En ze zullen beslist niet kunnen ontvluchten. Dat is wel opvallend, hè? omdat dat allemaal teksten zijn die in, in, in het kader van de eindtijd worden genoemd. En omdat het natuurlijk over de VN gaat, dan kunnen we het toch zien als een soort van overkoepelende wereldorganisatie. Uh, en dat is toch wat heel veel christenen geloven in de eindtijd hè?
0: Zeker weten. Ze worden ook heel vaak gezien als uh, uh, voorlopers van de nieuwe wereldregering... die dadelijk ja. de antichristen naar ja. voren gaan brengen, hè? Ja. Door christenen. Ja.
1: Ze zijn in ieder geval tegen Israël.
0: Ja, ja, ja. En dat doet ons denken aan een uh, nieuwtje van een paar weken geleden. Want toen werd er een, uh, een resolutie aangenomen door een meerderheid van de VN-landen. Die ging over het veranderen van de naam van de Tempelberg, uh, die vanaf nu... Wat de VM betreft, Haram al-Sharif heet. Dat is dus de islamitische naam van de voor de Tempelberg. Die resolutie is aangenomen. En heel veel christenen zien dat ook als een uh, onderdeel van een geestelijke strijd. Hè. Dat, uh, uh, zoals veel mensen weten is natuurlijk uh, de Tempelberg de heilige plek van het jodendom. Maar uh, islamitische vertegenwoordigers proberen natuurlijk die Tempelberg als het ware uh, uh, te veroveren. Te annexeren binnen een islamitische uh, orde zal ik maar zeggen en daar hoort dus ook een naamsverandering uh, bij uh, en dat is dus eigenlijk een soort van overwinning voor uh, islamieten die die Tempelbergen soort van willen kapen uh, heel opvallend dus dat de VN deze resolutie heeft aangenomen uh, doe me ook denken trouwens aan een eerder interview met Apple Bruins een voormalig Christen kamerlid en ook CIP columnist zou Apple, heel blij mee zijn zou Apple blij zijn met het regeerakkoord? <laughs> ja moeten we eens aan hem vragen inderdaad
1: ja, ja. ja nu ja. hem uit als hm? hij zich hem uit voor de podcast om erover te spreken, ja. als hij erover wil spreken, is het natuurlijk wel moeilijk. Hè? Nou, dat is lastig, maar lastig zijn ja. positie. Ja. ja. Maar
0: hij, hij is altijd heel duidelijk geweest over die Tempelberg en uh, ja. de VN motie hierover. Hij ziet het echt ook als uh, echt een geestelijke strijd... waarbij uh, deze VN gewoon aan de verkeerde kant staat. Hij zei een keer in een interview namelijk: uh, rationeel is het niet te verklaren. En voor mij betekent dit dat er sprake is van een geestelijke strijd. Israël, ja. haat staat vaak gelijk aan het tegenwerken van de God van Israël. De wereld kan niet accepteren dat God dit volk heeft uitgekozen om zijn licht te laten schijnen. Het bestje van Israël bij de VN is een vorm van jodenhaat die in verschillende vormen al eeuwenlang plaatsvindt. Zo, dat is Duidelijke duidelijk. taal van Apple ja. Bruins.
1: Dacht Nederland er ook zo over bij de stemming? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Want Nederland stemt nooit tegen. Of ze stemmen neutraal, ja, of ze stemmen voor.
1: meestal stemmen ze voor, hè. Ja. Maar nu stemmen ze wel neutraal, zag ik dus.
0: Ja, ja, omdat er al eerder in de Kamer... op, basis op Flinke kritiek, hè.
1: Eerste en Tweede ja. Kamer al, hè. Ja. En toch bleven ze... Maar dan hadden ze nu eigenlijk tegen moeten stemmen. Ja, er is ooit ook een keer een wet
0: aangenomen, volgens mij, van de SGP, dat ze... Uh, dat ze motie, qua VN motie, geen wet. Uh, een motie, inderdaad. Ja dat ze qua VN-wetgeving minder anti israël ja, zouden moeten stemmen. Ja. Maar daar wordt nooit naar nee. gehandeld door de
1: vn nee. Overigens, we begonnen dit item met dat van het beest. Hè? Ja. Ik vind dit een veel, eigenlijk een veel belangrijker onderwerp ja, dan waar we mee begonnen. Ja, vind ik ook. Um, want we, even voor de duidelijkheid, dat de luisteraars niet denken dat het onze mening is. Nee. Dit is um, wat, wat veel christenen denken. Um, en met name in Amerika kwam het veel voor. Maar ik zag het ook op Nederlands Twitter uh, veel langskomen... Um, de werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Uh, het is namelijk, uh, zoals we net al zeiden, is het, is het beeld een, een, een uh, koppeling tussen een jaguar en een adelaar. Um, en in de uh, Mexicaanse uh, mythologie van de oorspronkelijke bewoners van dat land, waren dat hele belangrijke wezens. En het beeld is, zoals ik net al zei, geschonken door de Mexicaanse regering. Dus die hebben gewoon een beeld gemaakt waarbij ze gebruik hebben gemaakt van uh, uh, wezens die veel voorkomen in hun... Uh, in, de, in de mythologie van de oorspronkelijke bewoners van hun land. Uh, wat misschien ook wel kan kloppen. Hè? Mythologie vertoont vaak veel overeenkomsten met dingen die we in de Bijbel zien. Uh, dus zo vreemd is dat niet. Maar dan moeten we niet gaan doen alsof het dan bewust is dat... dat uh, hè? Ik, als ik sommige mensen lees, lijken ze alsof we daar straks moeten voor gaan buigen. Dat we straks allemaal op ons voorhoofd en in onze hand... Oh nee, dat was straks vaak halen. Ja, Dieleman.
0: Wat dat betreft zit complotdenken en uh, christelijk eindtijddenken dicht tegen elkaar ja. aan. En dan moet je ja. voor, uh, kijken dat je niet uh,
1: doorschiet daarin. Ik geloof uh, persoonlijk, maar goed, ik, ik ben geen theoloog, dat uh, als er een tijd aankomt, uh, als het al zo gaat, zoals in, in die, die eindtijdroman dan wordt beschreven, hè, vooral in Amerika zijn die populair, um, dat je echt straks zo'n merkteken krijgt als het niet geestelijk of zo bedoeld is of al geweest is. Maar als dat echt zo zou zijn, dat dat dan extreem duidelijk is. Dat jij dan weet op Zeker. het moment dat je dat doet, nu kies ik tegen God. Mm -hmm. Dat is geen enkele twijfel over. Dat kan niet anders, want zo, zo, God zou dat niet, niet toelaten dat je dat per ongeluk doet. Ja. Dus ik denk niet dat je daar zorgen moe hoeft te maken. Als je, je bijvoorbeeld laat vaccineren, Jeffrey.
0: <lacht> Wie trouwens hier nog meer over wil weten, luister de, de podcast van Jan Hoek over openbaring 13 van twee weken ja, geleden.
1: die heeft daar uitgebreid over gesproken. Hè? Ja, thema podcast. Nou Jeffrey, dan zijn we aan het einde. Hè? Ja. Dan gaan we lekker onze champagne opdrinken, zou ik zeggen. Maar niet voordat we... Uh, nou, is het een beetje overdreven hè, om nog een keer reclame te doen. Weet je wat? We sluiten af met een mooi... Liedje. Van? Van Sela. Het gaat wel over Psalm 139, dus ik kan niet garanderen dat het niet weer over ongeboren leven gaat. Oké, okay, goed idee. Zullen we dat doen? Doen we. En dan spreek ik jou uh, volgende week weer. Want dan gaan wij een uitgebreid jaaroverzicht maken. Waarbij we alle mooie artikelen en alle mooie momenten, of misschien ook wel minder mooie momenten, uh, van dit jaar gaan we spreken op CIP. Hè?
0: En gaan we dat ook op proosten?
1: Uh, uiteraard. Ja, dit jaar. Wij zoeken, uh, wij zoeken altijd een reden om te proosten. <laughs>
0: Daar ben ik er weer bij volgende
1: week. Doe je. Tot kijk. Proost. U
0: heeft mij al gezien, mijn formeloos begin, toen ik in het geheim gevoeld. Gemak...
1: It is.